0: уже подошла, потому что, оказывается, у меня телефон выдохся полностью и долго заряжался. Вот теперь я в эфире я не буду закрывать лайки, дизлайки. Надеюсь, что говногруппа не сунется, хотя они сидят, наблюдают однозначно. Но будем надеяться, что они сюда не сунутся. Итак... Я несколько раз вас отправляла в мир духов, если помните. Здравствуй, Ран. И у вас были необычные ощущения вот э, с теми, с кем я поработаю сейчас. Потом напишите «Здравствуйте». Потом напишите под э, роликом ваши ощущения и впечатления, что вы почувствовали, что у вас случилось, какое было у вас чувство. Одну секунду, я сейчас подойду, забыла взять кое-что. На мою Осеннее обострение нервного тика не обращайте внимания, потому что это нормально. Я вбираю через себя всякие гадости на людях, очищая их. Поэтому вполне может быть, что у меня бывает вот это шмыганье носом. Ну, терпите. Итак, друзья мои, направиться в мир духов можно через профессионалы, но я хочу сегодня с вами, наверное, я название темы потом поменяю, потому что не в мир духов, а в астрал. Направимся с вами в астрал, не просто в мир духов. Это называется неглубокий гипноз. Это вполне возможно провести, если ты работаешь с фантомом человека. У нас еще будут прямые эфиры с фантомами и вытаскивание вашего фантома и всего остального. Но в данный момент давайте я, наверное, с фантомом, с несколькими людьми проведу, а потом перейдем дальше. Согрею руки. Хочу сказать, что украшения я надеваю во время проведения ритуалов не просто для красоты, а потому что украшения, особенно кристаллы, особенно дорогие кристаллы, помогают усилиться. Они проводники, они же соединяют нас с миром духов. Понимаете? Почему я говорю, что ведьме нужно носить натуральные камни, и ведьме нужно носить натуральные металлы, то есть драгоценные металлы. Они проводники. То есть вот, скажем, в, в деталях, да, автомобили в деталях, телевизора есть золотые части. Почему? Потому что они самые лучшие проводники. Золото, серебро, бриллиант, кристаллы, настоящие камни, топаз и так далее. Они просто проводники. Поэтому я их одеваю для того, чтобы мне было... Ну, да чтобы мне было легче работать. Мне это помогает, мне это дает сил. Поэтому вы не думайте, что я их одеваю просто для красоты. Они, конечно, красиво выглядят и э, красиво смотрятся, и как бы богато смотрится, и приятно смотреть, когда руки человека ухожены. Хотя по моим рукам особо не скажешь, потому что кожа высыхает из-за постоянных этих работ с воском. Спасибо. Поэтому я и надеваю. Они заряжаются энергией этих сил. И они помогают заодно. Они как проводники. Так что, господа товарищи, я поэтому и надеваю эти камни. Иногда кристалл, иногда темные камни по-разному. Давайте начнем. Так, Татьяна Нестерова. Есть желание направиться в мир духов, путешествовать? Есть у вас вода? Набрали воду. Вода немножко для иного ритуала, но в любом случае вдруг... Давайте сделаем так, Таня. Садитесь поудобнее, откиньтесь, расслабьтесь и слушайте только мой голос. Если сейчас пока не пишем, кого выбрать и так далее... Сейчас я провожу с Татьяной Нестеровой. Когда вы будете готовы, мне скажете. А потом я бы попросила написать под роликом, да, под прямым эфиром, ваши чувства. Не только здесь, потом, когда загрузится. Мне просто интересно прочитать потом эти ощущения людей. Я из них потом делаю выводы, и это мне нужно в моей работе. Готовы. Так, садитесь, закройте глаза и откиньтесь поудобнее. И слушайте мой голос. Ничего не пишем, не говорим. Закройте глаза. Просто слушай мой голос и расслабься. Сейчас ноги станут тяжелые. Очень тяжелые, как булыжники. В голове помутнение. Будет такое ощущение, что ты поднимаешься сама над собой. Жуткая легкость. Дух перехватывает, как плаваешь в аквариуме. Посмотри впереди себя. Черная, черная бездна. Посмотри. Тебе станет страшно какую-то минуту. <coughs> тепло. Холод. Тепло снова. Холод. Я когда с вами работаю, я просто, можно сказать, на себя беру ваш фантом, и я чувствую то, что вы чувствуете. Кружение сильное. Голова кружится. Руки дрожат. Поднимайся над собой. Сейчас будет ощущение, что тебя оторвали. Просто... От кресла, и ты вот вверх поднялась. Все, что я делаю с руками, я все это делаю с человеком. Это называется работа с фантомом. А теперь резко упала. Дыши глубоко и открой глаза. Отлично. Как только придешь себя, мы тебя ждем на прямом эфире. Марина, ты была там? Описывай, что там было. Как ты там себя чувствовала? Магия это не только ритуалы, беседы, магия. И вот то, что я вам показываю. Вот такие вот работы я вам буду показывать в прямом эфире. И вы поймете, каково это нам жить в мире духов. Все, девушка пришла в себя, но пальцы еще не имеют, не может набрать. Отлично. Вот и опиши, Татьяна, пока я вторую жертву найду. Я смотрю, присматриваю себе, <смех> повезло, <смех> я бы не сказала, что повезло, что у вас, Ами, рядом тигровые, тигровые полосатые, но... Не коричневый тон, а скорее белый, черный, но оно тигровое почему-то так, Марина Беляева, вы готовы? У вас проблемы с грудью. Или боль, или э, какие-то, может, были как-то это выделение, или такая тупая боль. Голова кружится, тошнить. Вот хорошо. Напишите свои ощущения. Так, садитесь, Марина, поудобнее. Когда будете готовы, скажите. Марина Беляева. Марина, голова болит сегодня, причем в правую сторону колет. Потому что головную боль я почувствовала. Все, закройте глаза. Закройте глаза. Глубоко дышите. Руки начинают холодеть. Острые кулики в живот. В ушах сейчас будет гудеть, как в самолете. Над головой что-то поднимается. Можно присутствовать кому угодно. Над головой поднимать, шевелиться волосы. Шум. Шум в глазах. Непонятный шум. Шабуршание. Как будто кто-то шепчется. Тело оживляется и начинает болеть. Затрясло. Тепло стало в голове. Посмотрите вперед. Темная тень, она приближается. Это ваш страх детства. Вы в детстве оставили страшное какое-то, что-то такое, куда вы вернуться не хотите. В кошмарных снах даже вам не хочется детство видеть. Дышите глубоко, Марина. Откройте глаза. Все. Когда придете в себя, напишите. Малина Малинкина. <связывая> Давай начнем. Волосы больше не крась, потому что твой цвет намного лучше. Может быть, выходит тигровые. Так Малина, пишем свое настоящее имя Не Елена, случайно Как вас зовут по-настоящему? Напишите Ну, вот, видите, близко. Елена, Галина. Гелена. Садитесь, Галина. Вообще-то, Галина, у вас две имени. И вроде бы два дня рождения почему-то выходит. Не знаю, какой день выше еще празднуете, как день рождения. И штору поменяйте, она у вас порвана. Я сегодня буду различного типа эксперименты делать. Поэтому сегодня немножко перемешаем. Это потом отдельно будем делать и выход и так далее. Плотная рука, колола энергия, бегала по телу. Пожалуйста, вот и напишите для наших друзей потом, пусть читают, что происходит в мире духов. Вы просто беседуете, товарищи, между собой, а я зайду и выберу кого-нибудь. Потому что если вы постоянно пишете я, 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 как в школе, я тоже и на мясокомбинат, я, я, я путаюсь просто между вами. Вы просто общаетесь, не обращайте внимания. Так, у нас Галина готова. Куда она пропала? Калинка маленькая наша. Отлично. Насчет штор подумайте, она у вас порвана. Откиньтесь, закройте глаза. Галя, закрытыми глазами смотрим вперед. Стараемся разглядеть что-то впереди себя. Темная такая тень. Темная тень. Черная, неприятная, колючая тень. Тянет руки к тебе. Падает. Что-то просит. Что-то просит и плачет. Руки вот прям тянет и плачет. Галя, это женщина, которую, которую ты простить не хочешь и не можешь. И никогда не простишь. Отпусти. Скажи полголоса, я тебя прощаю, уходи тебе нужно освободиться от этого груза прости ее и отпусти мы с тобой знаем кто это скажи ей я тебя прощаю уходи а теперь подыши глубоко в области сердца начнет колоть бешено колоть просто сердце бьется. Гудит в голове, шум в ушах. Руки трясутся. Вот сейчас начнешь рыдать. Ничего страшного, поплачь. Но глаза не открывай. Тебя сейчас будет крутить бешено просто. Как будто у тебя поднимает над головой и крутит просто по дому крутит ты на месте сидишь но тебя крутит просто ужасно из головы как труба выходит все это забирается дыши глубоко дыши и скажи отпускаю отпускаю Отпускаю. Свободно. Вот сейчас как будто тебя прям холодной водой обдали. Так подыши и резко тебя сейчас отпустят. Просто станет легко, как будто камень упал со спины, но просто он упал. Открой глаза. Приди в себя и напишешь. Я тебя освободил. Груза прошлого, который тебе до сих пор мешает жить, и не дает двигаться вперед. И от этого жуткого страха. И хватит набирать домой продукты на месяц вперед. У тебя будут продукты, ты всегда будешь сытая. Этот детский страх быть голодным отпусти. Поняла меня? От новой жизнь должна начаться. Вот теперь у тебя этот страх уйдет. В течение недели... От этого страха, что у тебя внутри есть, вот подсознание сидит, следа не останется. Ты себя первый раз просто почувствуешь живым человеком. Ты до сих пор не понимаешь, что ты жива, и что ты живешь, ты живешь по инерции. Ты не чувствуешь себя живым человеком, а сейчас от, отпустила. Могут холодеть руки и у вас, можете и вы это почувствовать, потому что, когда энергия идет, она идет на всех. От ведьмы идут духи. Понимаете, работать со всем стадионом, стоять и говорить о том, что у кого что будет, это нереально, это смешно, это комедия. А когда ты работаешь отдельно с каждым человеком, берешь человека, начинаешь работать, ты отправляешь определенную сущность к этому человеку. Или вытаскиваешь его фантом к себе и работаешь. Это совершенно другое, дорогие люди. Понимаете? Да, будут эфиры. Я буду проводить эфиры. Пойдемте далее. Когда Марина придет, вот, то есть Малина наша по имени Галина придет в себя, напишет, все будет хорошо. Так, подождите. Да, тойдешь и напиши, ничего страшного, не спеши. Мне просто хотелось бы, чтобы вы под под роликом груженным уже написали свои ощущения, когда уже все это перевалите. Отходит. О, точно отходит. Чего ревете вы? Наверное, тоже отпустили внутренне внутреннего демона. Муха. Как говорили грузины, где муха там жизнь. <смех> Радуйся, что муха жужит там у тебя. Это хорошо. Значит, у вас жизнь есть там. <смех> Ой, спасибо. Спасибо, спасибо. <смех> так, тата Смич, иди сюда. <смех> Это точно. Извиняюсь. Как приходит зимнее время, нос начинает меня мучать. Здравствуйте, Марина. Спасибо. Хочу вам сказать спасибо. У вас ритуалы просто отличные. Когда вы мои ритуалы проводите, у меня прям слов нет. Мне очень приятно видеть, как человек уважительно относится к этому оттавливается. Спасибо вам. До свидания. Отдельно по полочкам все мои ритуалы лежат. Ой. Нет, подождите. Да что такое? Забился. Же перенапряжение. Так, кого я там звала? Меня слышит? Чего же вы все так плачете, товарищи? Что случилось? А? Сиры ты мои. Ладно, я в шутку. Так, посмотрите на экран, на кристалл. Я с вами проведу другое, мир кристалла. Я перед вашими глазами буду его вот так вот переворачивать. Он будет сверкать и так далее. Теперь их семь мух, значит, у вас семь жизней дома. Вы готовы? Те, которые смотрят на экран, могут отойти, если не хотят, чтобы у них голова закружилась. Но если и не боятся, могут. Я даже не видела, что штора порвана стала посмотреть. Действительно, тяжесть была в солнечном сплетении. Да, я знаю, кто это. Вот и отпусти ее. Смотрим. Тата. Так, написали. Так вас и называю. Я буду говорить слова, вам неизвестные. Вы смотрите на кристалл. Вам захочется спать. Закроются глаза. С последних сил пытаетесь не заснуть. поздоровалась на армянском я открываю открываю открываю, закрой глаза закрой почувствуй легкость Просто мы столько привыкли к с Яной к подвохам всяким, что уже начеку она, поэтому не удивляйтесь. Это нормально. Нам столько эфиров гадили, если бы вы знали. С закрытыми глазами окунайся на дно океана. Почувствуй легкость воды. Такое будет ощущение, что тебя окутывает вода со всех сторон. Внутри спокойно, спокойно, умиротворенно. Ты свое тело не чувствуешь. Смотри впереди. Впереди ничего не видно, бездна. Шагни вниз. Падай. Страшно стало. Тело не чувствуешь. Темно. Тянешь руки. Тянешь руки вперед. Попытаешься за что-то схватиться, ничего не видно, не слышно. Повторяй за мной слова, я помню, я помню, я помню, я не забыла. Дыши глубоко. Очень редко бывает на моем форуме люди, которым я могу напрямую сказать, девушка, вы не ведьма, но бабушка ваша была ведьма. Точнее, про бабушка. Южная кровь, может казачка. И от этого у тебя такая защита надежная. Тебе сила не дана. Но тебе дана защита, и ты можешь предугадать. Ты можешь быть очень хорошим психологом. Ты угадываешь мысли, тебя обмануть очень сложно. Пиши глубоко. Черная бездна постепенно открывается. Синяя. Становится синее. Поднимайся на поверхность. Поднимись на поверхность. Поднимись, поднимись на поверхность. Выйди из бездны. Дыши глубоко. Открой глаза. Калина для того, чтобы... Отсечь боль у человека. Иногда приходится причинить ему эту боль вначале, чтобы он это снова пережил и отпустил. Иначе он не отпустит. Только тогда он может начать новую жизнь. Так, моя жертва, когда придет в себя, очухается, пусть напишет все, что увидела и почувствовала. Люди, которые однажды были за гранью мира духов, они больше прежними не будут. Я могу взять сейчас еще одного человека и помочь этому человеку почувствовать мир духов и касания. Но я не знаю, чья психика это выдержит. Это нелегко. Это вам кажется. Пожалуйста, пожалуйста. Вы еще не были там, поэтому вы... Не чувствуйте в полной мере, что бывает. Давай рану возьмем. Тем более, что она человек практикующий. Не выдержит Алена твоя. Успокойся. Ты еще не готова к таким экспериментам. Ты еще их мелком видела. Так, рано, садись. Когда будешь готова, дай знать. Посмотрим, ее энергия тяжелая, нелегко воздействовать, я вам скажу, но сделаем. Все выдержанные пока там не побывали им всем кажется что это веселые картинки у нас девушка приходит себя после бездны плохо не стало надеюсь Бывают и такие случаи секунду уберу ничего веселого в мире духов нет и то, что вам показывают, это всего лишь 10%. Может, еще меньше из всего, что там происходит. Да, не видела. После этого уже мир не кажется таким, как раньше. И мелкие неприятности уже смешны. При проведении ритуалного возвраток к врагу 666 можно скинуть на телефон. Нельзя, только на руки передать. Или оставить возле его двери, чтобы он подобрал. Есть вещи, которые для практиков, есть, которые для обычных людей. В данный момент я со всеми наравне общаюсь. Я поняла, что вы сильно хотите, но я уже сказала сейчас будет все рано как будешь готова напиши <свят> <свят> у тебя нет никакого ясновидения сны вещи и тоже херня больше сюда эту хрень не пиши женщина откроет <свят> никто нам ничего не открывает оно открытое, мы рождаемся с этим. Все. Эту херню я больше тут читать не хочу. Откроет. Чё ⁇ откроет-то трусы? Тыран. Закрой глаза. Начнется сейчас тяжесть. Духи черные, хаоса, врата. Хаоса, У тебя сейчас будет ощущение, что и вытаскиваю с твоей головы что-то. У тебя страхи рано ты не уверена кое в чем сомневаешься вечно думаешь тебя разрывает три земли три страны тебя разрывают каждую в свою сторону не хочешь не ни, ни одну из них потерять Сейчас будет кружиться. Ты увидишь птицу, черную птицу. Она прям стоит, крылья открывший, смотрит на тебя. Спроси на предском, что ты хочешь или кто ты. Это твой Джейн. Ты давно-давно его призвала. Знаешь, в каком возрасте? Наверное, в 20 лет. Ты думала, что это шутка. Баловалась просто. А он от тебя не отходил. Он ревнует тебя, ревнует ко всем мужчинам. Каждому. И мстит очень жестоко. Сейчас за мной повтори слова. Фарнака. Забул. Хат. Фарнака. Забул. Хат. Фарнака. Забул. От. Рано, ты призывала его в 20 лет, и ты призывала или тюркский ритуал, или какой-то другой. И через много лет он тебя привел к своему гнезду. Он тебя привел ближе к пасфору, потому что он там обитает. А ты даже не поняла, ты думала, что у тебя судьба просто тебя туда привела. На самом деле это именно тот самый джин, которого ты призвала в юные годы, думая, что это шутка, и он тебя туда привел, он тебя оттуда не отпустит. Если ты хочешь, если ты хочешь обустроить свою жизнь, если ты хочешь помощи, попроси его. И зовут его Забул, вот запомни это имя. Попроси его, и он там тебе такую жизнь устроит он, Обоснуй тебя там. Он никогда тебя оттуда не отпустит. Это джин, живущий возле Босфора. И он тебя туда привел, к себе поближе. И он тебя оттуда не отпустит. Никогда не отпустит. Только, только обращайся к нему. Вот сейчас у тебя была возможность его увидеть». Огромное, чёрное, крылатое существо. Обращайся к нему на его языке. Всегда. Не джины только с ведьмами остаются. Остальных они приходят мучить. А ведьма они охраняют. Зовут его Забул. Каждое твое желание, которое ты захочешь, он будет исполнять. Но только вот ты должна к нему обращаться. Может быть, ты еще не знала, что он есть в твоей жизни. Может, чувствовала эту защиту, знала, что за тебя кто-то мстит. Но что есть Джин, его зовут Забул, и Он тебя привел к Босфору в свой дом, в свое гнездо, потому что ты давно-давно баловалась и позвала его в свою жизнь. А теперь пользуйся этим, потому что он от тебя не уйдет. Тебе нужно все, что угодно на этой земле. Попроси своими словами, но на тюркском. Он понимает этот язык. Попроси его, и ты будешь получать. После этого сделай это. Здохни. Скажи ему, салам, забул. Лицо будет кореть. Сейчас руки будут трястись. Тебя все затрясло, как, как током ударило. Подыши глубоко. Скажи, я тебя принимаю на тюркском. Подыши и открой глаза. Перед глазами туманно сейчас раскроется, станет легче. Зато ты поняла причину, почему ты там находишься, и почему у тебя с трудностями все идет, Потому что ты не обращаешься к нему, ты не обращаешь на него внимания. Он обижается. Он только начинает тебе что-то давать. Ты, ты не, не думаешь о том, откуда это приходит, а он не может от тебя достучаться. И он обижается, а он тебя привел в Басвор, Туда, где ты, это его гнездо свое место привел, понимаешь, и не отпускает тебя много лет. Это хорошо, когда человек плачет, он очищается, ему легче становится. <дых> бездна, бездна — это твои ошибки, это твои глупости, которые ты в жизни совершила, и за что себя караешь и не можешь простить. И она тебя тянет вниз, Поняла в чем дело? Вот так вот. Видишь, иногда случаи представляются, человек понимает, почему не дается, вот не дает Он все время он пытается тебе сказать это, а ты не понимаешь. А ведь он мог уже давно, давно тебе помочь. Сейчас придешь в себя и не забывай его имя. Его зовут Забул. Запиши где-нибудь, потому что бывает, что в трясучке забывается это все. Это забыл. И говори с ним на тюркском. Он другого языка не знает. И звала ты его на тюркском. Девушка. А вот вы балуетесь, когда магии, товарищи? Вы думаете, что ну сделали, прошло, ну, ну было, ну баловство. А видите, как оно действительно заканчивается? Как действительно может это провести, каким последствиям? Вот человек сделала это, не думая даже. А Он через много лет ее привел на то место, откуда она его позвала. Понимаете? И все. Потусторонний мир мир тонких сил, Он нас слышит. Он слышит нас, ребята, мои дорогие, и ничего просто так не бывает, и ничего бесследно не уходит. Вы сегодня позвали гномика какого-нибудь а завтра этот гномик прицепился к вам, и вы начинаете то болеть, то еще что-нибудь, он ревнует, то у вас дома кошки начинает болеть, то собаки начинают беситься. Понимаете, любое, любое вообще баловство, любая связь с потусторонним миром, она чревата, она сразу, сразу даёт о себе знать. Кто пиковую даму звал, те не могут устроить свою семейную жизнь. Вот что я скажу. У них не получается, потому что эта дама, которая пришла она через них иногда живет с их мужчинами. Вот что я скажу, господа. Так. Давайте я попробую включить э, вот эту вот зарядку. Если вдруг прорвется эфир, а бывает такую хрень происходит, я по новой загружу. Нет. Не надо ничего ускорять. Ну что за хрень? Все повторно подключила. Все, надеюсь, что обошлось. Иногда во время включения зарядки начинает какую-то хрень происходить. Кто-то чертика зовет, а потом у них хрень на тень происходит. Есть еще мертвая невеста, такая игра веселая, когда кого-нибудь из детей ложат на стол, вокруг кружится и говорят Умерла, умерла, умри, сдохни, что-то в этом роде. А потом удивляется, а ч ⁇ эта женщина всю свою жизнь лечится от этого, от того, потому что смерть призвали, <с> товарищи. Наталья Фортун. Хорошо, берем вас. Да есть такая игра. <с> Моя однознакомая играла когда-то, поэтому у нее жизнь такая хреновая стала есть есть дурацкие всякие игры есть детские мы не следим чертиков играют дети чертики я а чертик чертик чёртик. а потом начинает вести себя вообще неадекватно и родители не могут понять почему такой послушный хороший ребенок прям как с цепи сорвался потому что он вызвал определенный дух и вселил в себя нет ей этот джин был нужен ей это как раз был нужен у нее совсем другой момент но просто она поспешила не, не, не надо было раньше времени. Вот поэтому и за это и получила. Да, да, да. Рано просто она вызвала слишком. Но в любом случае уже дело сделано. <свят> 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 не, не доиграла. Все нормально. В твоем случае ты не доигралась. Ты просто чуть пораньше, чуть поспешила. Нас тоже... По башке бьют <смех> нас тоже, знаете ли, никто не жалует. Женихаться надо, да? <смех> Паночка померла, вот веселая игра, ложит девочку на стол и начинает плакать. Паночка померла <смех> и начинает кричать и, и, и плакать. То есть это имитация похорон. Во, ля-ля-ля, хорошая игра, чё нормально? Померла и померла, и что здесь такого. А ч ⁇ хорошая игра? Веселые. Увы. Ангелов-хранителей не существует. Есть стражи-хранители. Ангелы ⁇ это придуманные имена тех самых великих сущностей, которые были до христианства. Они есть. Но они... Спасибо большое, Альвина. Я знаю, что это ты пишешь. Они есть, но ä, это духи. Кстати, Гоголь написал настоящую э, драму. То есть по настоящей истории. Пуся. А? Я когда провожу тут ритуал, и Пуся кто-то мучает. Он во сне начинает тявкать. Пусек. Тихо, тихо. Все хорошо. Я помню, когда у меня старшая сестра вызывала дух. У нас вся семья такая продвинутая. У нас дед был такой, бабушка. Я помню, когда моя бабушка сказала на кухне, Эй, Господи, услышь меня. И оттуда с комнаты голос. Слушаю тебя, дочь моя. Мы чуть не упали. Оказывается, дед там молча зашел, слушал наш разговор. Я слушаю тебя, дочь моя. Да. Впервые в жизни я там чуть не того. Да, юморный у нас был дед. Вот. Когда моя бабушка говорила все время, эй, не знаю, Бог даст, ну, придет Бог даст, Бог даст, и однажды у меня дед говорит, я не понимаю, почему ты все время меня Богом называешь? Ну, потому что он содержал семью, и вот она, Бог даст, Бог даст. А чем меня говорит, Богом называешь все время? Вот, товарищи. Итак, господа хорошие, кого мы берем с Наталья Фортун. Давай, готовься. Как только будешь готовы, дай знать. Да, а юмор нас спасает, Марина, в этой жизни, в этих всех мерзостях, предательствах, ублюдствах, спасает настолько юмор и трезвый разум. Иначе мы бы, я даже не знаю, что бы с нами было. Так. Да, он не горячий телефон, нормальный. Обычно он горячий бывает в этот момент. А с чего ты уверена, что практики были в роду? С чего уверена? Животные видят сны, конечно. Они такие же живые, как мы с вами. Просто у них иной мир. Они общаются телепатией между собой. Так, Наталья, начали. Закрывай глаза и садись. Да, копальщик могил веселый мужик, конечно. Скулят они, за ними конятся во сне. погружайся в сон видишь город старый город здание красные я смотрю твоими глазами иди вперед не бойся иди дворец большой красивый красивый дворец По дворце крик, плач. Все кричат, кто-то умер, кто-то очень молодой и очень красивый ушел. <связь> Ничего страшного, мы еще увидимся. Подойди к дверям, постучи. Женщина открывает дверь. Вся в черном заплаканная. Посмотри на нее, узнаешь. Ты ее знаешь. Ты ее видела где-то. Во сне видела. Это твоя прабабушка. А этот дворец, это ваш дворец. Род твоего отца княжеский. И там очень много расстрелянных, изувеченных, сбежавших людей. Твой прадед только остался вместе со старшей сестрой. От них и твой род идет. Этот дворец ты видела много раз, проходила мимо, но ты никогда не знала, что это дом твоего прадеда, что это ваше родовое гнездо. Вспомни. Вспомни дом, который тебе нравится. Это здание, старинное здание купеческого типа. Ты много-много раз проходила мимо и никогда не думала, почему тебя тянет к этому зданию. Там сейчас кружки там сейчас какая-то администрация что-то еще вот это здание того времени ты все время видишь во сне степь ты видишь всадников веселый смех молодых смех молодых Ты хочешь понять, кто это, это твои предки. Тебя мучает генетическая память об ушедших. Ты все время плачешь, ты все время смотришь какие-то исторические фильмы о революции. Тебя все время терзает, что ты что-то не знаешь. Ты плаксивая. Потому что ваш род очень сильно пострадал. Это был огромный род, большая семья. Почти никого не осталось. И генетическая память, и боль, она передалась тебе. И ты стала плаксивая. Тебе страшно за близких. Тебе все время кажется, что ты их потеряешь. выйди из этих ворот, выходи, закрой врата, а теперь повторяй за мной, вы живые, я вас помню. Спокойной ночи, Марина. Повторяй, вы живые, я вас помню. Отпустите меня. Отойди от дома. Дом исчез. Все исчезло. Ты стоишь в степи. Дикая-дикая степь. Ничего не видно, только горизонт. Ничего не видно. Руки по разным сторонам. Раскрой. Я открываю ваш разум. Разум. И вытаскиваю потаюное. Дыши, повторяй за мной, я свободна, я свободна, я свободна, ветер свободен, И я свободна, отпустите меня, вдохни, Тебе станет очень холодно сейчас. По всему телу пробегут мурашки. Морозно станет. Дыши глубоко. Открой глаза. Все. Сейчас отпустит. тяжело было с тобой тяжело елена головнева что у тебя сверкает девушка прямо напротив окна зеленые зеленые буквы что это там такое я не могу понять когда ты пишешь мелкаешь проходишь поряду. Мне в глаза попадает этот зеленый свет и, и оно меня слепит. Что там у тебя напротив дома зеленое? Скажите мне. Вы когда проходите мимо меня, господа товарищи, я вижу каждого из вас, где вы живете, что у вас происходит, какое место у вас. Вы понимаете, проходит ваши фотографии, и я вас вижу тут же. Где вы? Как вы выглядите? Что у вас в жизни случается? Это огромная информация. Вот почему я не слушаю голосовые. Если я голосовой послушаю, я просто всю вашу проблему на себя возьму тут же. Понимаете? Сейчас девушка напишет, что у нее зеленые. Максим, хрень- это ты и все твое семейство. Вот, вот ты хрень. Вот ты хрень, и тебе подобные козлы, которые по ночам шаствуют, чтобы тявкать на кого-нибудь. Холодные руки, сейчас пройдет. Марина, ты в халате, в таком э, непонятно пестром. Вот, вот какой-то, да, наверное, от стада отбился этот козел. Если б тебя заблокировали, Юлия, ты бы тут не писала. Успокоиться скоро, Наталья. Ну, не отправляла, значит, помехи чата. Так. Ирина, Ирина, коричневый цвет возле тебя. И что тут стучат мне вечно? Кто-то ходит тут, достали. Идите отсюда. Уф, заколебали, работать не дадут. Здесь не тема гадания, чтобы я сидела и смотрела, кто вам мешает жизни. Альбина, я тебе отвечаю. У тебя... Что у тебя на полу, вот что-то валяется, это тебя раздражает вечно, но ты не можешь его поставить куда-то. Или оно временно у тебя лежит, но у тебя вот бешенство из-за этой штуки, которая на полу, и он тебе мешает вечно. Что это такое, что тебе на нервы действует? В реале, не в реале, решаю я. Я настолько загружена, что не факт, что вы за несколько месяцев до меня достучитесь. Я только здесь. Меня можно быстро поймать. В остальных местах я очень труднодоступная. Таня Юрченко. У вас зубная боль была недавно, потому что виднеется Десна. Ну Зеленые огоньки. Вот какой-то зеленый свет мне на нервы действует ну ладно может интернет мигает зеленый так я к тебе гости сто раз заходила у тебя чапик сейчас лежит там, где не положено. На чем-то он лежит. И что-то он куда-то вытащил. Завтра узнаешь. Тесна болела, да, Таня? Видно. Ну, товарищи, это и есть видовство. Они трындеж. Это плохой, это хороший. Это я такой, это я секой. Понимаете? Видовство, работа. Вот это. Покажите мне хоть одного. Могу я Ютуба, который может о вас рассказать столько и вас, как вы, вам сказать, вас отправить в такой мир, где вы никогда не бывали. Если они смогут, пускай тогда тявкают на меня, а пока не могут, пускай рот закроют и не вынуждает меня. Здравствуйте, Татьяна. Пожалуйста. Да есть у них эфиры, там тявка, не тяв, 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 тяв. Хусроева такая, Хосроева проститутка на трассе стояла, Хусроеву покупали, продавали. Ну вот это вот, знаете, вот это вот. Вот это вот. Лексикон Шмаровозин и Зечек которые кроме как вот хрень нести собачью. Хусроева развлекается в то время, когда ее ребенок в приюте. В каком приюте, я вообще не могу понять, в каком он приюте. Можете мне показать этот приют. Идиоты. А просто, ну, просто, знаете, ну, от нефиг делать, потому что никчемные существа. Мне сегодня 50 раз звонили во время эфиров. Для чего? Для того, чтобы меня отвлечь. Ага, хрен с маслом. Отвлекли, конечно. Твари. Точно про Пугачева. <think> <sixty> По-моему, я Пугачев уже переплюнул давно. Ее уже давно забыли. Меня сейчас обсуждают. Я сейчас бренд. Волчица Галина. Волчица, моя дорогая, что у тебя там? Вот возле дверей входных. В общем, что-то там такое не то, сломлено или выскочило. Тебе нужно делать, а ты никак не соберешься. Непростой период, а ну тогда я понимаю тебя. пусть льют грязь. Грязь могут они лить только на свою голову. Больше ни на кого. Честное слово. Грязь можно лить только на самого себя. И на кого больше ты грязь не нальешь? Так, посмотрим. Так, возьмите, как напоминайте мне Елену Воробей, да, возьмите меня. Я даже вязать умею. Нет, товарищ, подождите. Я сейчас скажу, на кого еще. Ну, время. У них время, знаете, сколько? Вот чего у них? Больше всего на свете это время свободное, которое некуда деть. Александра Архипкина. С одной ногой у вас проблема. И позвоночник. Позвоночник вот где, скажем, грубо говоря, хвостик, копчик. Вам там не, не назначали, не говорили, что там подозрение на кисту? Mm -hmm. Сделай меня звездой, продюсер. Конечно, отдают, а? <laughs> а, кстати, это же кольцо было сказано, что я скоро мастеру верну. <laughs> ну не идиоты, скажите мне. Какому мастеру я должна вернуть? <laughs> Ювелиру. О, извините. Ювелиру я возвращаю. Я просто беру, поношу несколько дней и возвращаю. Есть такие ювелиры, которые вам дадут кольцо? Поносить, а потом вернуть. Покажите мне таких добрых ювелиров. Я таких не знаю. На прокат такие вещи не дают. Ну, нету проката золота, серебра. А я менеджер по рекламе ювелирных изделий. Мам, нет. Ой, я много видела белок но такие уникальные конечно первый раз попадается юлия черневич что у вас с пальцем руки порезали сломали что у вас один палец кривой ага ювелирую рекламу если я рекламу делаю ювелиру а этот ювелир чё, без имени без фамилии Просто, вот вам, реклама ювелира, люди! А они прекрасно знают, что все это мое и что мне дарят. Поскольку им даже собачьего хвоста не дарит никто, естественно. Не говорил, но сходите, узнайте. Нет, Юлия, я не в том смысле, вы зря обрадовались. Пока, подождите секунду. Подождите... Травма была летом на море, а еще у тебя травма э, задней части головы, которая отвечает за зрение, поэтому у тебя с глазами тоже проблема, точнее с правым глазом, то ли боли, то ли э, что-то еще. Ой, иди ты нахер, Чунга-Чанга, или как там тебя... Очки носишь очень хорошо. Я вас понимаю, но вы знаете, что ему там легче. Не держите его своими слезами. Не держите это эгоистично. Вика-вика. Вика, у вас э, с папиной стороны за несколько лет несколько человек умерли. Может, не именно сейчас, но вот за несколько лет уходили несколько человек. Так. Так. Кольцо это не болт. Кольцо это кольцо. Да, если не использовали воду, просто вылети. А что это Саруман там тявкал? Не успела прочитать. Аж страсть как интересно. Давайте мы сейчас про роды и прочее здесь не будем обсуждать. Что за Влад? Влад да Влад, чё такое? Владу лучше глаза лечить. Лечить глаза, пока не поздно. Мучить мигрень рельпакс. Это самая лучшая вещь. Она со временем устраняет причину мигрени, постепенно уходит. Мигрень лечить невозможно, это нереально. Мигрень возникает из-за неправильных э, мышц, из-за неправильно расположенных капилляров, из-за просто неправильной там кости головы. Все, что угодно, это мигрень. И терпеть эти боли нельзя. Как только начинается аура, нужно сразу принимать и желательно принимать рельпакс, а он очень сильный. Один раз достаточно на целые сутки, иногда и на неделю. Как только чувствуете, мигрень начинает обычно мучить во время полнолуния. И э, хочу вам сказать, что мигрень называли болезнью гениев. Пол лица начинает болеть. И болели македонские, и мы болели э, Юлий Цезарь и, и так далее. Нет, Релпакс. Релпакс. Он дорогой. Учтите. 600-700 он стоит. Но он того стоит. Остальные лекарства так себе. Мигренол можно, но он... Э, не особо. Мигренол даже может вызвать боль, а не снять. На самом деле. Если выпить до того, как начинается острая боль, да, не, на, не нужно ждать самого пика. Вот, если выпить мигренол, <coughs> я знаю, мне это знакомо у всех людей, которые умственно работают, со временем э, начинаются вот такие вот боли. Головные боли. Я вам еще раз говорю, самое лучшее лекарство RailPAX. Он со временем устраняет уже. И потихоньку-потихоньку эта э, боль начинает сводиться на нет. На самом деле. Поэтому возьмите это лекарство, не пожалейте. Пускай у вас много денег уйдет. Э, ну, нету. Э, Пойдешь проверишься и узнаешь, что они будут. Они уже есть. Сходить, э, то есть. Когда постепенно рейлпак спьёшь, со временем понимаешь, что он действует именно на очаг. То есть легче становится. Это не просто лечить боль. Эти жуткие боли мне знакомы. Так что поверьте моему опыту. Так, Ну, у кого-то начинается с аурой, у кого-то без ауры. Я надеюсь, что вы знаете, что это такое. Это когда перед глазами темнеет, когда... Огоньки перед глазами, когда начинают шатать, когда уже начинаешь просто держа за стены ходить и так далее. И тем более, если ты работаешь с людьми и берешь на себя постоянных проблемы, понятное дело, что ты через себя фильтруешь, и боли будут. Боли будут еще страшнее. Так, уважаемые люди, пойдемте далее. Кто у нас? Я последнее отвечу на ваши вопросы, наверное, закругляюсь, потому что мне завтра утром нужно ехать по делам. Но я вот последние капли энергии вам все-таки отдала. Сплю по 3-4 часа в сутки, днем силы есть работа. Это не вредно, вредно. Со временем вы и станете перед проблемой. Это вредно. Ну, как от нее избавиться? Здесь я вам не объясню это все. Кусок хлеба выйдите вечером на улицу, через левое плечо киньте и скажите, свое забери, а меня оставь. Попробуйте, может помочь. Это бабушкин рецепт мой. Она так избавлялась, когда ей мертвые снились. Я чего? Очень хочу спросить у вас, я смогла очиститься от родового негатива? Простите, я ничего не поняла. Откуда я знаю, вы смогли или нет, кто вы? Ну, все так думают, что проблем с глазами нет в тот момент, до того момента, пока резко не ослепнут. Много раз так говорили мне по разным проблемам, потом раз, и ой, вы были правы. Ну вот. Уважаемые, не путайте, пожалуйста, это не э, тема ясновидения. Вы же видите, что я совсем об одной теме. Поэтому вот эти вопросы пока я сегодня рассматривать не буду. Спасибо, и вам всех благ. Помянуть не нужно никого. Не, не советуйте в моем эфире, кому что делать. Здесь советую только я. Объясню почему. Потому что ответственность несу я за все, что здесь сказано. Если человек сделает по рекомендации чей-нибудь, это человек скажет, а в эфире Инги вот так сказали, поэтому я сделала. А ведь не я сказала, а вы говорите, понимаете? Поэтому позвольте в моем эфире, я сама отвечу людям, что надо делать и как надо делать. Я уже сказала, каким образом это делать. Помянуть не, не, не получится избавиться, потому что помянуть человека, который тебя ненавидит, этим проблему ты не решишь. Он все равно будет приходить и мучить. Это вне сомнений. Пойдемте далее. Так, жду. Ваших впечатлений. Какие у вас впечатления о сегодняшнем эфире, товарищи и господа? Пожалуйста, спасибо вам тоже. Я не буду смотреть никакие проблемы со здоровьем. Я вам не личная гадалка, чтобы смотреть ваши проблемы со здоровьем. У вас есть проблемы? Обращайтесь. Моя консультация платная. Обращайтесь, и я посмотрю вашу проблему со здоровьем. Без проблем. Я не буду смотреть, что у вас. Господи, откуда эти кишлакские дуры опять сюда пришли? Все, убрала. Нет, не получилось. Надо убрать. Уберите их, пожалуйста, отсюда. Терпеть не могу вот таких вот куриц. Ей-богу. Может, кому-то радостно, что такие приходят, не на нервы действует. Посмотрите меня, поглядите меня, о а чем у меня будет, а что я там, а чего я там, а кого я там. Ну вы зашли, посмотрите, вы же понимаете, о чем вообще здесь идет речь. Ну сколько можно, люди. Ой. Не иначе от этого самирушки придурка опять тащат сюда всякие всякий курятник. Не люблю я просто глупых людей заходят, они даже не понимают, о чем речь здесь, что тут говорят, понимаете? Вот начинается. посмотрите меня, пожалуйста. А что у меня будет завтра? А завтра у меня есть что? А после за? Ну в конце концов, ну достали вот этими дешевыми идете по этим ничтожеством по этим вообще пустышкам ходите, смотрит, что они какую-то хрень, открывают какие-то темы, и, и потом приходите сюда, а посмотрите, а вы мне нахрен интересны вас смотреть, у меня, извините меня, консультация 100 долларов, я буду сидеть вас смотреть сейчас, что у вас со здоровьем, почему муж ушел и так далее, вы мне интересны вообще? Фу, достало. Так. А что там за комментарий было? Ну, мож, могут сейчас от имени любого, что хотят сделать, потому что им нефиг делать. Смотрим дальше. Так. Да пошла ты вон. Ты мне будешь еще указывать, быть добрее к вам курицам или нет. Негатив. Это не негатив овца. Это справедливость. Негатив. Прямо. Как надо, так и разговаривать Не нравится? До свидания. Дверь закрыли и пошли вон отсюда. Я говорю с, с умными людьми, с идиотами. У меня один разговор. Достали эти аульско Шлакские куры, блин. Придут начинать. А чем мне завтра ждет? А почему такой негатив? Надо подобрее быть. Да пошла ты вон! Ты меня будешь учить быть добрый или какой? Вот у меня нахрен интересный столик. Посмотреть, чего у вас завтра должен быть. Да Самира там дешевка какая-то сидит. Кто он? Продавец цветов. Потом резко магом сделал всех кишлакских дур, собрал вокруг себя пенсионеров и начал белыми свечами черные кладбищенские порчи снимать. На грязном полу двумя свечами. Я прям жду, когда-нибудь у него эти свечи какие-нибудь другие появятся или нет, в конце концов. Но появились, наконец-то, два ароматных свечи разноцветных ставит. Все время мелкает ролики. Накрутил себе... Миллион подписчиков, но ну, этот вот дебилизм. Ничего никто взломать не может. Может быть, просто кто-то зашел от а имени человека пишет. <coughs> да, фейк. Так, господа. Смотрим дальше. Я пока смотрю. Посмотрите, мне, <смех> Посмотрю, Яна, но не сегодня. Тебя я оставляю на обед. У меня есть кое-что еще впереди на днях. И я вот тебя посмотрю. Спасибо. Я и так на них плюю, но пинать тоже надо иногда. Нельзя просто быть настолько тупыми, настолько ограниченными, настолько недалекими. Когда заходишь, не привет, не здравствуйте, не можно. Посмотри меня, посмотри меня. Понимаете, нельзя просто быть до такой степени ограниченными, тупорылыми, особыми. Потом они удивляются, почему у них в жизни ничего не получается. Потому что вы не развиваете себя, свои мозги. Вы заходите, вы видите прямой эфир, там написано совершенно иное. Хотя бы спросите, скажите, а тема про что? Посмотри меня, а нахрен ты мне нужна тебя смотреть? Еще мне советы выдают. Будьте добрее. Кому я должна быть добрее? Кто вы такие, чтобы я к вам была добрее вообще? Кто вы есть? Идите вам, пускай посмотрят вас вот эти махуйки. Господи, посмотрите мне им. Они думают, что я на них молюсь я просто. Я так радуюсь. Лишь бы кто пришел, чтобы я посмотрел. Нахрен вы мне интересны. У меня 700 смс, я не могу ответить. Каждый день. Посмотрите им. Сейчас я смотрю. Вот. Сейчас я вам посмотрю, блин. Во. Прям мечтаю, когда же ко мне этот кишлакский народ прибежит, чтобы я их посмотрела. Все, так, все, дорогие друзья, я просто смотрю, выбираю, но так, угу. Может быть, у нас это нищебродка Фатал тут от злости сидит, от имени Алины строчит. <laughs> То есть, ой, Алены, извиняюсь. Воду вылить. Вода была для тех, с кем я должна была провести. Вот с кем получила, не получится. Не получится, ничего не поняла. Не получится чего? Будьте добры, напишите нормальные имена. Фистула, я не знаю, Физула, Бузула, Гусула. Напишите нормальные имена. Уважайте себя. Нормальный ник, если вы хотите что-то красивое, интересное. Бусула, Гу Гусик, Кукусик. Но в конце концов уже взрослые люди. А вы знаете, что каждое, каждое имя влияет на вашу судьбу? Один мне писал: Осел, Оселыч, Оселов. Я говорю, очень приятно. Что меня ждет? Ферма ждет тебя. Иди туда. Ну я понимаю, что второй аккаунт. Ну как-нибудь по-другому пишите. Я же не могу потом у меня здравствуйте, Василий. У меня язык просто заплетается. Гусюсик бусюнский. Не знаю, Григорий Таврический. Не могу ответить людям. Точно пришельцы. Ой, не могу. Насмешили. Вс, я отвлеклась. Искала кого-то, вс, вс, больше не буду. Так, дорогие друзья, Григорий Таврические, он же Гриша, он же, И так далее. Что там, верю я? Попадете. Но это не число счастливчиков, я вас уверяю. После такого у людей совершенно по-другому. Лампочка взорвалась, ну, нормально. Джинов призывать не будем. Потом, может быть, как-нибудь призовем. Сейчас в данный момент не стоит. Так. Это хорошо. Это лечит нервы. Не, поняла, не понял, что за духи, и ты в ад попал, в ад. США рай, РФ ад. Господи, сколько идиотов. А что, в США нету маньяков, убийц, насильников. Прям рай земной, твою мать. Угу. Ну вот и живите в раю. Лучше в своем аду жить, где тебя уважают, ценят, чем в чужом раю, где тебя называют чмошником, чмошником там, я не знаю, несчастным, бедным. Вообще, дорогие друзья, когда вы уезжаете в другую страну, не нужно ненавидеть свою страну и писать. Россия ад, Россия такая, в России одни алкаши, в России одни такие сяки. Не надо. Вы себя дешевите. Вы же из России уехали. Вы э, вот таким образом привлекаете к себе неуважение, понимаете? Вас по морде потом будут бить и высмеивать, потому что вы свою страну не уважаете. Идите туда, езжайте туда, живите, но живите гордо. Не позволяйте никому говорить лишнее про вашу страну. А то, что вы делаете, это крысятничество, это чмошники так делают. Россия – ад, Россия – ад. Ну, ты родился в России, твою мать. Ты же ты русский, ты же отсюда вышел, козел. Как же ты можешь свою страну называть адом? Я не русский человек, но я здесь живу, я люблю эту страну. Как можно свою страну, в которой ты жил, которая тебя кормила, назвать адом, обзывать последними словами для того, чтобы понравиться янки? Почему вы так делаете? Это вызывает омерзение, понимаете? Никакого рая там нет. Там точно такие же есть свои проблемы, трудности и прочее, прочее. Может, где-то у них чуть выше уровень, но это ни о чем не говорит, понимаете? Это не говорит о том, что вы должны ненавидеть Россию. Америка находилась 50 лет в Великой депрессии, товарищей. И там убивали прямо на улице, насиловали прям на улице, трусы снимали и насиловали. Ничего Прошло 50 лет, Америка встала на ноги. 30 лет еще не прошло, как Советского Союза нет, понимаете? Поэтому мы только поднимаемся. Не надо так ругать, так ненавидеть. Может быть, здесь тоже есть проблемы, все такое. Но эгрегор страны вы обижаете, и страна вас любить не будет. Понимаете? Поедут туда, а отупеют, как курицы и начинают. Россия такая, Россия одна дура. Русская республика, которая русская страна. Я говорю, какая русская республика? Россия называется «Русская республика». Вот некрасиво просто ведите себя как люди, омерзительно вас читать, мне противно просто. Я живу в этой стране, мне очень многое не нравится, мне очень многое противно, может быть. Но если я не буду эту любить эту страну уважать этих людей, которые здесь живут, то нахрена я здесь сижу вообще? Иди, живи в Африке. Надоело это все Россия – ад, США, рай. Ну, конечно. А вы знаете вообще, вы в курсе, что больше всего серийных маньяков вообще американцы. Больше всего. Сколько наших женщин уезжало туда и попадало в такие ситуации. Там недавно показывали одну, которая вышла замуж за врача. Он ночью встал, застрелил дочку, ее, потом себя. И он снес ей пол черепа, Она ослепла. Им дали в руки вот э, урны с прахом. Она там вся дрожала. Будьте людьми, в конце концов, нельзя так делать, это омерзительно просто. Уезжайте, уезжайте, ради бога, живите там. Но если вы обсираете свою страну, вас там уважать не будут, понимаете? Вас не будут уважать, нигде не любят предателей, крыс не любят. А вы ведете себя, как крысы, поедете туда и начинаете. В России все алкаши. Почему все алкаши? Я алкашка? Кто здесь алкаши одни? А что, алкашей, кроме России, больше нигде нету? Везде они есть, просто знаете как... Об этом уже сказано столько раз, и поэтому люди постоянно вот начинают вот, ну, акцент делать на этом. Да алкаши, ублюдки, везде полно. Нельзя, товарищи, это некрасиво. Нельзя обижать силу той страны, где ты есть. Нельзя. Нужно любить и свои корни, и свою родину, и, и страну, где ты живешь или откуда ты уехал. Россия – ад. А у вас прям райские сады. Конечно, в Германии там трусы снимают, прям имеют посреди улицы. А мэр города говорит, что надо поскромнее одеваться, чтобы арабы там не сходили с ума из-за вас. Вы провоцируете. Заходят домой, забирают детей без разговора и отдают семью геев. Рай там, конечно, рай, а как же еще? Райские сады. Прекращайте, это омерзительно. В конце концов. Больше я такой читать не хочу. Просто противно. Как начнут мне писать там на WhatsApp, ой, вот, а как вы живете в России, там тяжело. Послушайте, ну, в России, извините меня, конечно, за выражение, вот, раз уж слово пошло, в России нет столько тупых людей, ей-богу, нету. Здесь нет столько тупых людей. Я когда работаю иногда с людьми с Запада, они такие тупорылые, я 50 раз одно и то же говорю, пока они поймут. Но тупые просто до невозможности. Одно говоришь, они, а что, а вот а, а это сюда, а это туда... Я думаю, бляха-муха. Знаете, как этих свиней кормят, кормят, то они вот прям сытые, вот такие хорошие сидят, как эти, как откормленные свиньи, и тупеют, просто им дают корм все время, а мозги не работают, понимаете? Мозгов нету там. Пускай в России тяжело, но здесь есть люди, здесь хорошие люди здесь есть, знаете... Здесь и веселятся от души, и морду бьют от души. Тут интересно, в конце концов. Вон соседи наверху дрались, милиция приехала, отвезла. Весело, весело. На весь день у меня новые впечатления. Не скучно же, правда? Нельзя с такой ненавистью, с, такой, с таким ядом просто, понимаете, смотреть на эту страну. В конце концов, в России это не только правительство, не только Чубайс прочие-прочие воры. Россия имеет историю. Вы хоть знаете, сколько здесь... Знаете, почему вы так относитесь к своей стране? Потому что вы не знаете историю своей страны. Если вы сядете, прочитайте, сколько было женщин достойных, сколько, сколько боли было пройдено этими людьми, вы не будете так... Ненав... Вы свою страну не знаете. Поэтому вы так и относитесь. Для вас Россия – это только, знаете, вот корыто, откуда вы должны жрать. А Россия – это страна, это история. Вы вообще знаете, что первая женщина, которая была жертвой батыя, это была Суздальская княгиня Епраксия, которая стояла на, э, на крыше храма Николая зараскова И когда ее муж отправился в Орду, чтобы узнать, что нужно ханам договориться, хан сказал: Я слышал, князь, что у тебя жена красивая, приведи ее ко мне, и мы договоримся. И он разозлился и потребовал ответа. И его раскромсали. Она с ребенком на руках стояла на крыше храма и ждала мужа. Когда снизу сказали, княгиня, муж твой ради любви твоя убиен был, она, 16-летняя девушка с ребенком на руках, прыгнула с крыши и упала, заразилась. Это значит за один раз ударилась и умерла. И вот с тех пор храм называется храм Николы Зараскова. И люди сказали, Боже мой. Сама Богородица с Христом покинула Русь. Значит, будет великая беда. Вот так и случилось. Изучайте историю своей страны, и вы посмотрите, насколько, насколько у вас сердце перевернется. А меня некоторые чмошники еще называют нерусью. Да неруси вы сами и есть. Более неруси и, я не знаю, чучмеки больше, чем вы. На земле не существует. Я вас могу. По вашей истории провести их, знаете, во все углы и вернуть обратно. Угу, нашли нерусь, конечно. Козлы. Ой, все, товарищи, я расстроилась. Как говорят, пойду выпью армянский валаркардин и лягу спать. Шучу. Мне нельзя. Давление. Все, уважаемые люди, до завтра. Было приятно с вами общаться. Первый день очень неплохо прошел. И впредь у нас будет прямых эфиров больше, больше и больше. И я просто постепенно вам покажу, как работают настоящие практики. Да нет, я не расстраиваюсь. -ни -ни -ни". С чего мне расстраивается. Все нормально у меня. Чего и вам всем желаю. Всем удачи, спокойной ночи. Да. Встретимся, как сказал арабский шейх, Встретимся вечером. До завтра.